Je ne sais pas si c'était une bonne idée de venir ici euh, un, un dimanche de Pâques, marqué tous les dimanches en fait. Il y a quelqu'un Oui. On, on sent la fatigue d'un week-end de Pâques. Hein Mais enfin, euh, Audrey Totou nous a dit qu'elle était la descendante de Jésus. Non Vous n'avez pas lu le Da Vinci Code euh, En fait, vous réalisez bien que si, si Jésus n'est pas mort, il n'est pas, euh, enfin, s'il n'est pas mort comme la Bible dit, s'il n'est pas ressuscité comme la Bible dit, vous auriez pu dormir ce matin. C'est vrai. Et il y en a qui font un oui vraiment prolongé pour le souligner qu'il aurait peut-être été de meilleurs endroits pour être ce matin. Si Jésus n'est pas ressuscité, qu'est-ce que vous faites ici Qu'est-ce qu'on fait ici, n'est-ce pas À moins que le fait que euh, Jésus soit ressuscité euh, vous permette de venir célébrer quelque chose, une espérance. Mais le problème, bien sûr, c'est que de plus en plus, on nous dit de part et d'autre que Jésus n'est pas ressuscité. Je ne sais pas si vous croyez vraiment que Jésus est ressuscité. Vous savez, c'est une chose de dire, ouais, il y a eu quelque chose de bizarre qui s'est produit. Mais c'en est une autre de dire, oui, il est ressuscité, je le crois. Non seulement je le crois, mais j'en fais une affirmation personnelle qui ouvre la porte d'une espérance personnelle. Est-ce que vraiment Jésus est ressuscité Alors moi je me suis amusé à regarder un peu les, les différents éléments ou théories qui euh, existent. Alors euh, je vous propose qu'on fasse un petit parcours de, de, de ceci avant de regarder un texte biblique. En fait, Jésus, la tombe de Jésus serait à Erai au Japon. Je vois certains sourires, je vous assure, je vous assure. Voici ce que l'on lit aux côtés de ce cimetière. À l'âge de 21 ans, Jésus-Christ vint au Japon pour étudier la théologie pendant 12 ans. Il retourna en Judée à 33 ans pour y prêcher. Mais les Judéens refusèrent son enseignement et l'arrêtèrent pour l'exécuter en le crucifiant. Toutefois, c'est son petit frère, Isukiri. Son petit frère, Isukiri, qui prit sa place et finit sa vie sur la croix. Jésus-Christ, ayant échappé à la crucifixion, reprit ses voyages et revint au Japon, où il se fixa dans ce village, Erai, pour y vivre jusqu'à l'âge de 106 ans. Sur cette terre consacrée, la tombe de droite est dédiée à Jésus-Christ, tandis que celle de gauche commémore son petit frère, Isukiri. Tout cela est décrit dans le testament de Jésus-Christ. Vous croyez que Jésus est enterré à Erai, au Japon On vote enfin... La vérité est toujours à la loi de la majorité, puis il faut s'entraîner à voter parce qu'il paraît que c'est d'actualité. Alors ça m'a beaucoup surpris, puis sur ce site, euh, bien sûr, euh, un peu particulier, on, on a un ensemble de preuves qui sont avancées, des arguments en tous les cas, euh, qui ne tiennent pas trop la route quand on les regarde. Mais il y a tout un village, c'est authentique, à Erai au Japon, qui vend même du saké au, à l'honneur de Jésus et que vous pouvez prendre et remporter. C'est sûr que ça fera des conversations intéressantes. Prochain pack, vous serez avec vos amis pour dire tu voudrais du saké qui vient de la ville où Jésus a été enterré, n'est-ce pas Deuxième hypothèse, Jésus ne serait pas mort enterré à Erai, mais il serait enterré à Srinagar au Cachemire, en Inde. Un site web rassemble toutes les informations d'érudits. Bien sûr, et puisque ce sont des érudits et des grands savants, c'est crédible, n'est-ce pas Bientôt d'ailleurs, euh, bientôt on aura un film, bientôt on va avoir des, euh, euh, des romans sur la question, parce que tout ce qui concerne Jésus est très populaire en ce moment. 
Et alors, il serait donc enterré dans cette petite demeure, en pleine terre musulmane d'ailleurs, et un site rassemble l'ensemble des preuves, et notamment celle-ci. Et je trouve que c'est une preuve absolument, absolument forte pour l'histoire, n'est-ce pas Il y a là une sorte de sculpture ou d'empreinte de pied. Je n'ai pas mesuré si c'était du 41, du 42, je ne sais pas en fait. Euh, mais dans cette empreinte de pied, on trouve deux petits ronds bizarres. Évidemment, ce sont les pieds de Jésus, n'est-ce pas Donc le crucifié aurait quelque part survécu, peut-être que l'air frais de la tombe l'aurait ramené à ses esprits, et puis discrètement, sans que personne ne le voit, en prenant une cacahuète euh, remplie de force à la superman, il aurait pu bouger la pierre qui avait été roulée devant la tombe, euh, dire aux Romains qui gardaient la tombe, regardez à gauche, c'est pas moi, vous inquiétez pas, je fais que passer, et puis ensuite, il aurait pu fuir en, au Cachemire, où là, il aurait laissé des traces absolues et certaines de son séjour en marchant comme à Hollywood, en laissant ses empreintes, n'est-ce pas, de pied et pour la postérité. Et voilà que vous pouvez évidemment aller en Inde méditer sur cette vaste blague de la résurrection de Jésus-Christ. C'est le deuxième site possible. Il y en a un troisième, c'est le plus formidable parce que c'est en France. À Rennes, les trois châteaux. Alors on est dans le plein grand mystère des Templiers, des pensées ésotériques, du Da Vinci Code et puis de l'ensemble de ces euh, idées. Et l'idée est la suivante, c'est que Jésus-Christ, là encore on ne sait pas trop comment, ne serait pas resté dans cette tombe, il s'en serait sorti. Il y en a même qui disent que c'est son frère jumeau, pas Isukiri, mais un autre, euh, un frère jumeau. Et c'est pour ça que tout le monde croit qu'il est ressuscité, parce que pendant que le frangin était dans la tombe, il y en a un autre qui a dit « Coucou !» Et personne, personne n'a imaginé que c'était le frère jumeau. Ils se sont dit eh « ben, Alors ça, ha, il est donc ressuscité !» Bref, il serait venu euh, en France, euh, à Aix-en-Provence, avec son épouse qui s'appelle Marie-Madeleine, bien sûr. Ce n'est pas dans l'Évangile, on n'est pas dans la Bible encore, d'accord Mais il serait venu en France, et puis, parce que c'est le seul pays où il fait bon vivre, la France. Et, et là, il aurait pu avoir une descendance avec un enfant du nom de Sarah. Sarah, c'est un beau prénom, Sarah. Et Sarah, ce serait d'ailleurs plus tard lié au Mérovingien qui nous a donné le sang bleu, le sang de la vraie noblesse que certains, d'ailleurs, cherchent à remettre sur le trône de France, mais je ne crois pas qu'il se présente dans quelques jours aux élections. Bref Jésus serait donc enterré à Rennes-les-Trois-Châteaux, et puis j'en ai un autre à Allais-les-Bains, dans l'Aude. Je ne sais même pas où ça se trouve, Allais-les-Bains. Euh, toujours est-il qu'il est écrit, le vrai Christ est Jésus bar Abba, roi des Juifs. Il n'a pas été crucifié, il n'est pas ressuscité, son tombeau est caché à Allais-les-Bains, dans l'Aude. On vote Plus récemment, et c'est assez amusant, nous avons euh, le nouveau mélange... Science hollywoodien. Euh, on a découvert au sud de Jérusalem, vous avez probablement entendu parler de ça, puisque c'est tout récent, pas la découverte. Ce qui est tout récent, c'est le petit bonhomme que vous allez voir euh, à droite, James Cameron. Vous vous souvenez Lui qui a obtenu un Oscar pour le grand film Titanic, qui est probablement le plus mauvais jamais sorti sur le Titanic. Il y en a de très très bons qui sont antérieurs, plus proches de la réalité historique. Mais bref, vous ne lui direz pas que j'ai dit ça, il serait peut-être offensé. Il a reçu un Oscar et quand il a levé cet Oscar, il a dit « Je suis le roi <rire> !» 
c'est vrai, il était le roi de la soirée. Et puis, euh, ce roi-là s'est intéressé, parce qu'il est un homme érudit, à l'archéologie. Et il s'est uni avec un monsieur qui s'appelle Simcha Jacobivski, voilà, euh, qui euh, a fait des recherches pour montrer que cette tombe que euh, vous avez vu au tout début, contient un ossuaire. C'est quoi un ossuaire C'est un, une boîte assez petite, finalement, qui contient les os d'un défunt. Et dans un endroit où, euh, bien sûr, on cherche de la place, c'est plus facile de rassembler quelques os et puis de les mettre dans une sorte de, de caveau. Et on a trouvé un ossuaire euh, avec une inscription assez intéressante. Euh, les voici euh, à droite Cameron et puis un autre de ses acolytes de recherche. Euh, quand ils ont fait le film qui a été, euh, euh, je ne sais plus, je me souviens plus où est-ce qu'il a été projeté, mais ça a été une, un, un succès à plusieurs millions de personnes. À la télé américaine, il y a eu plusieurs millions de personnes qui se sont euh, précipitées pour euh, ne pas manquer l'occasion de, de voir qu'ils avaient raison de ne pas croire en Jésus, de ne pas croire en sa résurrection. Et euh, ce, euh, cet ossuaire a cette inscription, un graffiti, vraiment, un graffiti en araméen. Il y, y en a qui lisent l'araméen ici Non C'est vrai que ça ne s'apprend pas trop à l'école. Jésus... Je l'ai laissé en anglais, je ne sais pas pourquoi, c'était assez tôt ce matin. Euh, je traduis donc en français, Jésus, fils de Joseph. Jésus, fils de Joseph. Alors bien sûr, si c'est Jésus, fils de Joseph, qui est contenu dans cette petite boîte, on a un problème, n'est-ce pas On a un problème, non Si on a trouvé les os de Jésus, fils de Joseph, allez donc vous coucher. Franchement, ça ne vaut pas la peine d'être ici, parce qu'on célébrerait un mythe. Non seulement on célébrerait un mythe, mais en plus, si vous êtes chrétien, vous êtes les plus tristes des hommes. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Pourquoi vivre pour Jésus s'il est, est mort Pourquoi chercher à l'honorer s'il est mort Pourquoi parler de lui si c'est un mensonge Et pourquoi espérer s'il n'y a pas d'espérance Mangeons, buvons grimpons les échelons de la vie, du plaisir, de la société, du pouvoir, parce que de toute façon, il n'y aura que ça. Ah, sauf que, sauf que, sauf que ça ne dit pas Jésus, fils de Joseph. C'est une inscription, enfin c'est une lecture possible, mais peu certaine. En plus de ça, l'argumentation centrale de euh, Cameron, c'est d'observer qu'il y a d'autres ossuaires à côté, et no notamment un qu'il a déciféré pour dire Marie Magdela, et qu'à cause de cela, il avait la preuve que Jésus et Marie-Madeleine, mariés puisque c'est maintenant comme si c'était acquis dans la pensée populaire, avaient été enterrés ensemble. Mais les experts sont unanimes pour dire que c'est n'importe quoi, dans le sens où les lectures ne permettent pas de lire Marie Magdeleine, mais de lire deux autres prénoms extrêmement communs. Et puis, je ne vais pas passer en revue l'ensemble des arguments, parce que les arguments d'archéologues et de paléographes sont plutôt hermétiques, et euh, il faudrait regarder ceci en, en détail. Par contre... Euh, ce que je voulais juste observer, c'est que c'est un domaine de l'archéologie qui est toujours en, en constante évolution. 
On avait, il y a quelque temps, fait beaucoup de bruit au sujet d'un sarcophage qui contenait l'inscription « Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus ». Ça, c'était très fort. Malheureusement, on n'est pas certain de pouvoir garantir que ce n'est pas un faux. Parce que vous savez, dans ces pays-là, tout ce qui est archéologique a de la valeur. Et donc, il y a des gens qui ont trouvé le filon. Ils sont venus des experts pour essayer de tromper les autres experts en créant de faux de fausses pièces archéologiques. Donc on ne sait pas si c'est vraiment le tombeau de Jacques décapité en 62 après Jésus-Christ euh, et le frère de, de Jésus. Par contre, et, et j'ouvre juste une petite parenthèse, on, on faisait une route à une dizaine de kilomètres de, euh, de Jérusalem et on a trouvé euh, un, un, un caveau un familial dans lequel se trouvait, alors ça, ça a été authentifié par tous, euh, puisque ce n'est pas quelqu'un qu qui le vend, hein, ça a été trouvé dans le sol, à un bon endroit, euh, bien patiné et tout ça, mais on a trouvé un ossuaire qui contient le titre exact de Caïf, tel que Joseph, Flavius Joseph, l'historien euh, juif du premier siècle de notre ère, tel que Joseph, Flavius Joseph le nomme. Et c'est enfin, une découverte fondamentale parce que c'est ce caïf-là euh, qui a jugé Jésus, qui l'a condamné à mort euh, ou qui a, qui a manifesté toute son opposition. Et à l'intérieur de cet ossuaire, on trouvait les os euh, d'un homme d'à peu près 60-63 ans. Et ça donne la chair de poule de penser que voilà sont les restes de celui qui a, euh, qui a or orchestré un faux procès puisqu'il euh, ne s'est pas réuni dans les conditions appropriées juridiquement pour le Sanhédrin, pour condamner Jésus. Bref, en fait, la tombe de Jésus, oui, ainsi, fallait-il rester dormir ce matin euh, la, la, la question, elle est importante, parce que l'apôtre Paul dit ceci, hein, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Quand elle parle de perdition, la Bible parle d'un enfer éternel, d'accord Ce n'est pas une question maigre, la question de la résurrection de Jésus, c'est une question fondamentale à l'existence. La perdition, c'est enfin, grave. C'est après la vie, une conscience éternelle loin de Dieu. Donc, Paul dit, mais attendez, si Christ n'est pas ressuscité, eh bien, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ils n'ont aucune espérance, alors, ceux qui sont morts en Christ. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Au, euh, au deuxième siècle, euh, il y a la femme, pardon, la mère de euh, l'empereur Constantin qui a voulu ériger une église aujourd'hui connue sous le nom de Église du Saint-Sépulcre, euh, sur les lieux mêmes de la tombe de Christ. Et lorsqu'elle l'a fait, alors voici l'intérieur, c'est dommage, les photos sont un peu pâles pour, euh, ceux, enfin, pour les voir, vous pouvez éventuellement les, les regarder, de toute façon sur Google, hein, on trouve tout ça facilement. Mais euh, on, on a les, les, un lieu qui euh, était connu des, des gens sur place, comme le lieu où Jésus avait été euh, enfoui. Et voilà, juste pour euh, terminer cette petite exploration, euh, le type de tombeau dans lequel il a été euh, placé. Euh, voici celui de Joseph d'Arimathée, euh, dans l'ouest de ce jardin, euh, qui a été retrouvé récemment. Et voici un exemple de tombe à 11 km de Jérusalem, un peu comme celle qui a dû, euh, dû ressembler la tombe de Christ, puisqu'il y avait cette, cette grande pierre. Alors laissez-moi vous poser cette question, on va lire un texte ensemble. Laissez-moi vous poser cette question, est-ce que, est -ce que Jésus est vraiment ressuscité Alors je vous invite à lire en Luc 24 avec moi, et puis parcourir brièvement quelques, quelques aspects de cette histoire et de, son, de sa réalité 
Parce que, euh, moi je me souviens, hein, je me suis, donc Luc chapitre 24, pendant que je vous trouvais ce, ce passage, je me souviens, je me suis converti, c'était en juillet 84, c'était un, un événement bien sûr marquant pour, pour une vie, euh, Christ qui rentre dans mon cœur, moi qui étais vraiment, enfin je m'en fichais un peu de, de tout ceci, et, et, et voilà que Christ vit en moi, il y a, il y a une relation qui s'installe avec Christ, et puis tous les gens autour de moi qui me disent, mais t'es complètement fou, t'es complètement fou. T'es jeune, t'as tout pour réussir, tu deviens un curé. Enfin bon, c'était comme, comme ça un peu que c'était perçu. Et, et les gens m'ont dit, mais tu crois à une fable Tu appuies ta vie sur une fable. Mais les amis, c'est pas une fable. C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Mais ce qui est le plus amusant, c'est que les gens qui étaient autour de Jésus n'y croyaient pas. Le premier jour de la semaine, Luc chapitre 24, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus du tombeau. Elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres avec elle le dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qu'il était arrivé. C'est euh, le récit un peu de, de ce qui se passe, qui est surprenant. Juste pour vous donner la chronologie, Jésus était rentré à Jérusalem une semaine auparavant, c'était un dimanche, dimanche des rameaux. Tout le monde dans la ville avait crié « Hosanna, Hosanna !» Le lundi, Jésus maudit un figuier parce qu'il ne porte pas de fruits. Symbolisme aussi derrière cela. Mardi, les prêtres mettent Christ au défi et Jésus parle de son retour. C'est le discours sur le mont des Oliviers. Il dit, parle des choses de la fin des temps. Mercredi, Judas s'arrange pour trahir le Christ. Jeudi, c'est le dernier dîner. C'est le moment où il mange avec ses disciples. Les quatre évangiles en parlent. Un moment assez touchant. Et puis... Il passe une partie de la nuit dans le jardin de Gethsémané. C'est la crainte de ce qui va se produire. Et puis au petit matin, il est arrêté. Il est jugé de, par les autorités religieuses, mais comme ils pas, elles n'ont pas le droit de mettre à mort, elles demandent aux autorités euh, civiles, Pilate, de le, de le tuer. Il concède et avant... Euh, que, euh, et au début de, de matinée, donc, Jésus est crucifié. Il meurt vite, normalement on meurt lentement, 
36 heures, c'est un minimum. Et c'est une souffrance, euh, enfin, c'est une mort euh, agonisante extrêmement épouvantable. Il mord vite parce qu'il a eu une hémorragie suite à la flagellation. Il a porté une croix. Il a fait des efforts physiques assez intenses. Et dans ce contexte, un médecin qui en a fait l'objet de, de sa recherche a pensé qu'il était mort d'une rupture du péricarde. C'est que littéralement, le cœur a explosé. Ce qui d'ailleurs explique la présence de l'eau et du sang quand Jésus est percé par une lance. Je le cite, pourquoi Parce qu'il y a des gens qui disent que Jésus n'était pas mort. Et c'est pour ça que les gens ont cru qu'il était ressuscité. Mais en fait, quand vous percez le corps d'un euh, homme, il euh, n'y a pas de l'eau et du sang qui sort, et particulièrement pas d'un homme qui est, 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 est mort dans des conditions normales. Et les seules raisons qui puissent exprimer cela, et je n'ai pas toute la démonstration médicale, n'est-ce pas C'est dans les contextes, justement, que j'ai cité d'une rupture du péricarde, avec tout un ensemble, peut-être des médecins pourraient donner plus de détails intelligents que je peux le donner. Bref, Jésus meurt, fin de journée. Et avant que le sabbat commence, le vendredi soir, euh, un homme, Nicodème, vous vous souvenez Celui qui avait questionné Jésus, euh, s'arrange pour euh, enrober le corps de bandelettes et puis de faire une première onction rapide pendant que Joseph d'Arimathée négocie la prise du corps et les mis dans, une, euh, dans, une, dans son caveau. Caveau d'un riche dans un jardin, ça a dû rendre Caïf furieux, hein, parce que c'est comme un enterrement de roi hein, qui est donné à Jésus. Hein, parce que ça coûtait cher de, dans la roche de, de percer comme ça des, des, des choses. Et puis, euh, les non-croyants, et je trouve ça fabuleux, les non-croyants s'opposent à cette idée que Jésus va ressusciter. Alors, pour éviter cela, ils demandent à Pilate de faire mettre des soldats et de faire mettre un seau pour qu'il soit vraiment clair qu'il n'y ait personne qui vienne voler le corps. Ce qui est formidable pour nous, parce que ça nous prouve qu'il y a quelque chose qui, euh, qui a lieu, parce que euh, personne n'oserait braver le sceau ni la présence des, des Romains. Et je remarque dans ce passage de Luc 24, trois réactions. Il y en a qui pensent que c'est une niaiserie. Vous avez remarqué Une niaiserie alors, c'est un peu triste, et, et je crois que Luc est, est sensible à la question des femmes dans, la, dans son évangile, parce que euh, Luc est particulièrement attentif à présenter la noblesse des femmes et des femmes de, de piété, ou les, les femmes qui ont la foi en Christ tout au long de l'évangile. Et on ne peut pas avoir de plus grand contraste entre le machisme de ses apôtres, de ses disciples, ou de certains d'entre eux, pas tous, hein, et puis ces femmes qui disent que « on m'a dit qu'il est ressuscité <rire> !» Et qui vont voir, et eux ne croient pas, sauf Pierre qui euh, va se pencher plus personnellement sur, sur la question. Alors en fait, euh, on a trois réactions possibles à cette histoire. Soit vous considérez que c'est de la niaiserie, comme les apôtres eux-mêmes, ou les disciples eux-mêmes l'ont pensé. Soit vous pensez que c'est une bizarrerie. Et puis, euh, vous en restez là. Soit vous pensez que c'est la réalité, la réalité historique, mais ça vous engage. Alors, je voudrais parcourir pourquoi je crois que c'est une réalité euh, historique. La première remarque, c'est que toutes les options euh, qui sont proposées pour éviter que l'on croit 
à la résurrection exige qu'on cache un corps. Mais cacher un corps dans le contexte de l'annonce de la résurrection, c'est aberrant. Il ne faut pas imaginer que les gens de l'époque étaient des, des bonnets, n'est-ce pas Dans le sens où, euh, si on avait caché le corps de Christ quelque part, euh, les gens auraient fait enquête. Sous la pression de la mort, parce que la, la plupart des chrétiens ont été persécutés très sévèrement, euh, ils auraient dit où avait été euh, enfui le, le corps. Je vais vous présenter un ensemble d'arguments, vous verrez si ça vous convient comme force, mais... On célèbre le culte en tant que chrétien quel jour Oui, la réponse y est. Hein le dimanche Oui, mais les chrétiens, ils étaient de quelle famille euh, ethnique C'était des juifs. Les juifs célèbrent le jour du Seigneur quel jour Le samedi, le sabbat, n'est-ce pas C'est très important le sabbat. C'est le jour euh, du repos. Imaginez donc, mettez-vous dans la peau d'un juif à cette époque-là, pieux. Vous voulez faire croire au monde que Jésus est le Messie. Et non seulement vous voulez faire croire au monde qu'il est le Messie, mais vous voulez qu'on célèbre ce qu'il a apporté au monde par sa résurrection. Ben, mes amis, vous savez quoi Vous ne choisiriez surtout pas un autre jour que le sabbat pour le célébrer. Parce que ce serait au contraire un jour de sabbat que vous auriez le meilleur euh, impact, si on devait parler marketing, pour faire en sorte que le christianisme prenne des racines faciles dans le judaïsme. Célébrez donc le jour du Seigneur, le sabbat, et vous, la résurrection de Jésus, c'est plus facile. Le célébrer et en faire un jour de célébration pour des juifs, le dimanche, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est produit de tellement fort que ça va au-delà de la libération et de la sortie d'Égypte. C'est le deuxième euh, argument. Troisième, que je voudrais euh, souligner, c'est l'existence de l'Église. Et, et oui, si Jésus n'est pas ressuscité, il faut comprendre comment, en trois siècles, sans l'utilisation d'une moindre arme, seulement par la parole, l'exemple et l'amour des chrétiens, le christianisme s'est répandu dans tout le bassin méditerranéen. Comment expliquer qu'un homme aussi poltron, ça m'est facile de le dire, hein, 2000 ans plus tard, poltron que Pierre, qui a renié Jésus trois fois, poltron que les autres apôtres, qui ont tous fui, soudainement, se sont mis à proclamer Jésus ressuscité, même devant un pistolet, enfin, devant la décapitation, devant la torture. Non seulement ça, mais encore dans tout le bassin méditerranéen, l'empereur romain va les persécuter et jamais ils ne se rebiffent, jamais ils ne se rebellent. Constamment, ils manifestent l'amour de Jésus et des milliers, des centaines de milliers de personnes croient et en quelques temps, on trouve des changements dans la société de l'Empire romain qui viennent d'un mythe. Mais comment l'Église pourrait exister sur un mythe alors que euh, il y en a eu beaucoup des gens qui se sont prétendus être des messies. Mais quand ils sont morts, personne ne les a suivis euh, très longtemps. C'était fini. L'Église ne peut exister que si Jésus est ressuscité. Un homme écrit « Pensez à l'absurdité psychologique de décrire une bande de poltrons vaincus, un jour réfugiés dans une chambre haute, puis quelques jours plus tard transformés en un groupe qu'aucune persécution ne pouvait réduire au silence. » Et alors Chercher à attribuer ce changement dramatique à rien de plus qu'une légende fabriquée de toutes pièces qu'il tentait d'imposer au monde. Cela n'a vraiment aucun sens. Une troisième remarque. 
l'existence du Nouveau Testament. Dans ce Nouveau Testament, dans la Bible, vous avez le récit documenté. Euh, D'ailleurs, que certains hommes de droit ont euh, consulté pour voir si ça pouvait tenir le test de l'authenticité. Et ils ont trouvé que le type de formulation était typique des gens qui, disent, qui se limitaient à la description des faits. Mais dans ce récit du Nouveau Testament, il y a l'annonce de la résurrection. Comment se fait-il que des gens bien pensants n'ont pas dit « Non mais les amis, vous êtes rigolos, hein il, est, il est marrant votre évangile, mais euh, le corps de Jésus, il est justement dans un ossuaire que vous pouvez consulter. D'ailleurs, ils ont même mis le nom « Jésus, fils de Joseph ». C'est n'importe quoi, c'est joli comme histoire, c'est beau, c'est mignon, mais ce n'est pas la réalité. Mais il n'y a personne, ni dans l'histoire primitive, ni parmi les plus féroces adversaires du christianisme, personne qui exhibe une tombe, personne qui exhibe des arguments. Il y a un tombeau vide, un tombeau vide, il est vraiment vide. Et le Nouveau Testament n'est pas contesté sur, la, sur, les, les, sur la, les notions d'arguments historiques. Un cinquième argument, c'est la joie de l'Eucharistie. Écoutez... Euh, Lorsque vous allez à des messes pour des morts, on n'en fait pas, je crois que ce n'est pas le propos de, euh, que nous propose la, la Bible vis-à-vis -vis de, de, de ceux qui sont décédés, mais si vous allez voir, parce que vous êtes invité, parce que vous voulez manifester de l'amour et de la solidarité envers des gens qui pleurent leur mort, lorsque l'on célèbre, entre guillemets, une messe pour un mort, le ton est comment C'est plutôt glauque, n'est-ce pas C'est plutôt triste Or, les historiens nous disent que lorsque les chrétiens célébraient l'Eucharistie, vous savez le pain et le vin, lorsqu'ils célébraient l'Eucharistie, ils le célébraient avec joie. Mais si Jésus était simplement mort, le temps du culte et le temps du pain et du vin, mais ce serait le temps le plus morne, mais c'est un repas, c'est une joie, c'est quelque chose de festif, Christ est ressuscité. Sixième argument. Euh, je ne cite pas parce que le temps nous presse, mais ce qu'en disent justement les gens de l'époque à propos de la joie de l'Eucharistie. Et puis, il y a tout le témoignage des historiens. Et le premier seul que je peux citer, c'est celui de, de Flavius Joseph qui écrit « Vers cette époque surgit Jésus, homme sage, s'il faut vraiment l'appeler homme, car il faisait des choses miraculeuses. Il attira à lui bon nombre de juifs et de gentils, c'est-à-dire de non-juifs. Il était le Messie. Et lorsque Pilate, sur la suggestion des principaux hommes parmi nous, l'eut condamné à la croix, ceux qui l'avaient aimé en premier ne l'abandonnèrent point car il leur apparut vivant le troisième jour, comme les prophètes divins l'avaient prédit, ainsi que les dix mille autres choses merveilleuses qu'ils prédirent à son égard. Et la tribu des chrétiens, nommée après son nom, ne s'est éteinte à ce jour. Voilà un homme dont on connaît la réputation de rapporter les faits de cette époque avec précision et qui dit mais il y a quelque chose qui s'est produit. La résurrection a lieu. Et même lorsque l'apôtre Paul parle avec le roi Agrippa dans le livre des actes, le, il dit « mais le roi sait que c'est vrai ». Et le roi ne répond rien. Parce que pour les témoins de l'époque, oui, il y avait un vrai problème. La tombe était vide, Jésus était ressuscité. Et d'ailleurs, à ce sujet, euh, je ne connais pas d'alternative, et c'est un septième argument, il y a vraiment une absence d'alternative. Quand vous essayez de vous dire « ok, pensons que Jésus » n'est pas ressuscité. Alors vous devez expliquer l'existence de l'Église, vous devez expliquer l'existence du Nouveau Testament, vous devez expliquer cette foi qui a transformé ces gens pas très forts psychologiquement en apôtres que personne ne pouvait taire. Vous devez expliquer 
Ceci, et c'est très difficile. Dans toutes les religions, il y a des fondateurs de religions et on va visiter les tombes de ces fondateurs, que ce soit la Mecque pour Mahomet ou d'autres de ces fondateurs. Mais Jésus en a un vrai problème pour aller sur sa tombe parce qu'elle est vide. Il n'y a personne, il n'y a rien dedans. Alors, il y a des gens qui ont suggéré que c'était euh, la fraîcheur du tombeau qui a, a ramené à ses sens. C'est intéressant comme euh, hypothèse, sauf qu'il euh, qu y a eu de l'eau et du sang qui a coulé. Et que Jean, d'ailleurs, ne sait même pas l'expliquer. Il constate ça comme un miracle. Jésus est vraiment mort. Alors, s'il est vraiment mort, comment expliquer ça, sa résurrection Finalement, toutes les hypothèses que l'on essaye de montrer montrent que vraiment, Jésus est ressuscité. Et puis, c'est le dernier, peut-être le plus subjectif des arguments. Il transforme des vies. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il transforme des vies. Et il est aujourd'hui celui qui est le parfait intermédiaire entre Dieu le Père et les hommes. Parce qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu. Il est le pont parfait qui un jour s'est exprimé. Et je vais terminer avec ces quelques versets. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. Parce que Christ est ressuscité, il transforme, il régénère des vies. Les hommes et les femmes qui viennent à lui peuvent vivre une vie avec Dieu, peuvent vivre une vie qui va au-delà de la mort. L'apôtre, euh, pardon, Jésus-Christ euh, dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Si vous décidez que Jésus est ressuscité, que c'est plus qu'une histoire intéressante, que ce n'est pas une niaiserie, mais une réalité, la bonne nouvelle, c'est que lui, il est la résurrection et la vie et on peut vivre même au-delà de la mort. C'est la plus grande des espérances. Combien de personnes euh, anticipent avec crainte ce moment du, du départ de cette terre La bonne nouvelle, c'est que Jésus est celui qui offre la vie éternelle. Et vous avez remarqué la condition Celui qui croit en moi. Le mot croire, ce n'est pas simplement croire en l'existence, c'est celui qui a confiance en moi, qui s'appuie sur moi, qui vit en moi, qui qui se laisse porter par moi. La Pâque, c'est un beau moment. C'est un moment où on célèbre la, la victoire, l'espérance, la, la vie. Vous l'avez saisi Vous avez porté au pied de Jésus vos péchés, dans l'espérance, la confiance qu'il est mort pour qu'on soit pardonné et qu'il est ressuscité pour qu'on puisse vivre, vivre sur terre avec lui et vivre au-delà de la mort en sa présence. C'est ça, Pâques. J'espère que vous avez fait cette démarche. Si ce n'est pas le cas, ça peut se faire maintenant. On prie. Seigneur, je te remercie parce que en voyant le, les hommes et les femmes de cette terre, je ne comprends pas que tu nous as aimés. Enfin, je, je vois mon cœur, la dureté qui est en moi, l'égoïsme, la, la colère, souvent. Je vois plein de choses qui sont étrangères, étrangères à ta sainteté. Et notre Dieu, tu as bien voulu quitter les cieux et tu as bien voulu mourir pour mes péchés. Seigneur, pour tous ceux 
qui auraient foi en ton nom, qui auraient confiance en ton œuvre. Et Père, je prie que si dans cette salle, l'un ou l'autre réfléchit à cela, qu'il puisse être saisi par ton amour et puisse s'agenouiller devant toi en disant, « Ok, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour moi et que je le serai avec toi. Rentre dans ma vie. » Père, je prie que ce soit un désir ardent, une conscience claire que tu donnes aux uns et aux autres. Et puis Seigneur, pour nous qui bénéficions de ce salut, que dire sinon merci Nous louons ton nom éternel. Amen.